0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Nio et vous êtes sur une leçon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameuses leçons Je pense que vous le savez à ce stade, mais je vais quand même le dire, le répéter. Eh bien, il s'agit tout simplement de moments qu'on passe ensemble où j'essaie de répondre à vos questions. En général, ce sont des questions sur des thématiques entrepreneuriales, comme c'est le cas aujourd'hui, mais pas toujours. On parle aussi pas mal de confiance en soi, de développement personnel. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé à l'idée de postuler pour une leçon, eh bien, c'est très simple, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail à hello at euh, On a beaucoup beaucoup de personnes qui postulent, mais euh, n'hésitez pas à vous-même le faire si jamais une question vous taraude. J'essaye en général de sélectionner des questions, bah, déjà auxquelles je sais répondre, et puis aussi d'avoir évidemment des questions qui ne sont pas déjà passées sur le podcast. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Vous pouvez également le faire sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte Instagram paulinelegno ou sur LinkedIn aussi, pourquoi pas de bavardage, aujourd'hui je suis avec Mathieu. Mathieu qui me pose une question intéressante à laquelle justement je n'ai jamais répondu en leçon. Il me demande, est-ce qu'il faut prendre ou non des stagiaires lorsqu'on a une petite start-up Et plus précisément, est-ce qu'il faut prendre un stagiaire pour faire son développement commercial à ah, vaste sujet et je pense qu'on a tous eu cette idée à un moment donné d'avoir un espèce de deus ex machina qui arrive et qui nous sauve parce qu'on ne sait pas gérer un sujet. Ma réponse, vous allez l'entendre dans cette leçon, mais si je vous la résume, c'est que non, il ne faut pas espérer que quelqu'un va vous sauver la mise. Si jamais vous ne savez pas vous-même faire un minimum les choses, ce n'est pas un stagiaire qui va vous sauver parce que cette personne, mine de rien, est déjà là pour apprendre avant toute chose, donc apprendre à vos côtés. Mais j'en dis beaucoup plus dans cette leçon et j'espère de tout cœur qu'elle vous plaira. Si jamais vous êtes intéressé à l'idée de postuler pour Mathieu ou dans sa start-up, eh n'hésitez pas à le faire. On parle justement de ces différents réseaux sur la fin de l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Mathieu. Bonjour Pauline. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur cette leçon de bon matin, comme, comme tu me le disais justement. Est-ce que, Mathieu, s'il te plaît, tu peux commencer par te présenter et puis me parler de ce qui t'amène ici
1: et Merci. Euh, ben, merci en tout cas pour, pour tous les conseils que tu donnes avec tes podcasts. Hein. Ça me fait plaisir d'être là euh, et le temps que tu prends pour, pour répondre. Euh, ben, je m'appelle Mathieu, j'ai 40 ans et avec deux amis, on a créé une application qui, qui s'appelle Zikup et c'est pour ça que j'ai une question aujourd'hui.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que Zikup Je suis désolé, je suis obligé de te demander là.
1: Alors, c'est normal que tu connaisses pas. C'est tout nouveau. Euh, mm -hmm. C'est une application qu'on a créée parce qu'on trouvait pas quelque chose d'existant. Euh, ça nous est venu euh, en frustration en soirée parce que chez des amis ou dans des bars de pas avoir accès à la musique et pour mettre des morceaux qui nous plaisaient. Et en fait, on mm. a créé une application qui vient en complément d'une plateforme musicale euh, et qui permet à l'organisateur de partager la playlist en cours avec tous les participants de la soirée. Et donc, cool. grâce à Zicup, tout le monde peut proposer des titres qu'ils ont envie d'écouter et en plus voter parmi les propositions. Et ça permet d'organiser l'ordre de passage en fonction des préférences de la majorité et créer oh. la playlist, la faire évoluer en direct en fonction des invités des participants.
0: Écoute, très, très sympa. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, vous savez ce qu'il vous reste à faire la prochaine fois que vous cherchez de la bonne musique. Vous allez sur l'appli Zicup. Et, et alors, du coup, Mathieu, qu'est-ce qui t'amène qu sur le podcast avec moi aujourd'hui
1: et alors, mais pour le moment, l'application, elle est complètement gratuite et on, on est en plein développement de la communauté. Euh, donc, ce qu'on qu a besoin, en fait, c'est de démarcher des bars ou des, des endroits où il y a, ça diffuse de la musique, où il y a beaucoup de monde. Euh, mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Euh, c'est un nouveau concept, donc il faut vraiment l'expliquer euh, aux établissements pour capter mm -hmm. pour capter l'intérêt. Euh, ça, c'est une activité que nous, nous trois on fait, en plus d'une activité euh, principale. Et donc pour ça, on, pour essayer de développer ça, on, on pensait faire intégrer à notre à notre équipe une personne en plus. Euh, salarié freelance, c'est compliqué pour nous, sachant qu'effectivement, on n'a pas de, de retour commercial. Et donc on avait pensé prendre un stagiaire. Et donc on voulait ça. Voilà, la question se pose est-ce que c'est judicieux maintenant de prendre un stagiaire, ou est-ce qu'il faudrait qu'on soit un peu un peu plus plus gros, quoi
0: Écoute, euh, je trouve que c'est une super question parce que euh, je, je, je pense qu'il y a énormément de personnes qui font ces choix de stagiaires, pas stagiaires, mais sans profondément y réfléchir. En fait, un stagiaire, il faut quand même se rappeler que c'est quelqu'un qui est jeune, euh, qui veut apprendre, et donc, euh, et donc, certes, c'est une ressource supplémentaire, tu vois, en termes, euh, en termes d'entreprise. Et quand on a une jeune boîte, on n'a pas les moyens de se payer effectivement des freelances ou des salariés qui ont peut-être plus d'expérience, mais à l'inverse. Euh, on peut se payer un stagiaire parce que aujourd'hui ça coûte en général pas trop trop cher quand même pour l'entreprise en tout cas en termes de, de, de salaire et puis ensuite de coûts euh, tu vois pour l'entreprise c'est quand même relativement limité le truc c'est qu'il faut quand même pas perdre de vue qu'un stagiaire bah, il faut le former déjà parce que c'est normalement le but de la, du, du stage mais aussi parce que il bah, faut quand même concrètement pour avoir vu beaucoup de stagiaires passer chez Gémio ou pour d'ailleurs mon podcast bah en fait quand ils arrivent les stagiaires ils ont en général très peu d'expérience et c'est normal du coup qu'il faut passer du temps avec eux donc ce qu'il faut réaliser, c'est que si jamais vous prenez un stagiaire, ça peut être top. Et pour ce stagiaire, je pense que ça peut être une super expérience parce que franchement, en tant que stagiaire, arriver dans une jeune boîte comme ça où il y a tout à faire, enfin, tu vois tellement de choses. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé en fait dans le monde professionnel. J'avais zéro expérience. Je venais du monde de l'enseignement. Et ben ma première expérience a été d'être stagiaire pour une startup. Et franchement, je me rappelle, mais je, je, je faisais, si tu veux, tout autant je participais au lever de fonds et au business plan que je faisais de la vente, que je sortais les poubelles, que je faisais de la, de la logistique enfin c'était vraiment génial parce que j'ai appris énormément sur le tas donc ça a peu beaucoup à apprendre mais il faut dans ce cas déjà que tu trouves la bonne personne et puis il faut quand même investir du temps sur cette personne et, et là où euh, je j'ai je, encore autre chose à dire par rapport à votre business c'est que d'après ce que je comprends vous vous n'avez pas trop l'habitude quand même de faire du démarchage encore vous-même c'est ça si je comprends bien
1: alors c'est moi qui le fais, mais on va dire que euh, j'ai j'ai pas de formation là-dessus nous on est mmh. on est trois ingénieurs euh, on l'a fait on est parti ensemble parce que c'est c'est un projet de entre entre amis hein, j'ai envie de dire plus que ouais. plus qu'une collaboration euh, avec des des profils qui se complètent. Ouais. Donc, moi, le démarchage, je le fais. Oui, c'est pas
0: ton, voilà, c'est pas, que... pas ton c'est pas ton kiff ça. de Donc, base, quoi. Je
1: me forme <rire> sur le tas. J'écoute, j'écoute des podcasts, j'écoute un... <rire> une petite voilà.
0: formation sur l'art de la vente, peut-être, voilà. <rire> qui pourrait être utile. C'est <rire> ça.
1: Je l'idée, des... <rire> je l'idée, je, de m'intéresser, de me former comme ça, mais, euh, effectivement, c'est pas mais mon, ma première formation, quoi.
0: Parce que si tu veux là aussi où je veux aller contre une idée reçue, c'est que le stagiaire il va débarquer, il va pas savoir quoi faire. Enfin tu vois, en plus dis-toi qu'il a moins d'expérience que toi. Donc même si tu trouves quelqu'un de formidable, il faut un peu le guider. Et si toi-même tu sais pas le faire, ça c'est un peu un principe de management, enfin euh, moi personnellement auquel je crois beaucoup. Quand tu recrutes quelqu'un qui n'a pas plus d'expérience que toi dans un domaine, il faut qu'au moins tu saches le faire. Parce que recruter quelqu'un pour faire quelque chose que toi-même tu sais pas bien faire, bah, en fait euh, sincèrement il va pas se passer grand chose. Euh, et cette personne-là, à la rigueur c'est pas dramatique parce que c'est un stagiaire donc tu t'engages pas dans quelque chose de trop compliqué mais bon il y a fort à parier que ça va pas très très bien se passer je, je pense que le mieux, c'est soit que tu passes beaucoup de temps avec cette personne en essayant de le former avec le peu de choses que tu sais, mais c'est déjà sans doute non négligeable parce qu'en tant que fondateur, tu vas forcément bah ouais, capter euh, euh, les clients plus facilement, je pense, que quelqu'un d'autre. Le deuxième petit conseil que je pourrais te donner, c'est sinon de penser effectivement à des freelances, mais à des freelances que tu payes pas forcément à l'heure, que tu payes, si tu veux, au résultat. Ça, ça pourrait être intéressant et ça pourrait être un bon moyen pour toi de compenser, en fait, le fait que vous n'avez pas beaucoup de sous pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'instant, je comprends bien que tu n'as pas le temps de payer quelqu'un à temps plein qui va faire du démarchage toute la journée. Mais par contre, si tu payes uniquement quelqu'un au résultat, c'est-à-dire à chaque deal que cette personne va réussir à nouer, tu vas lui donner, je ne sais pas, 15%, 20% du deal. Je ne sais pas comment fonctionne votre business si c'est des sommes suffisamment importantes pour que ça soit intéressant comme ça. Ou que ça soit un, un frais, un flat, un prix flat, tu vois, que tu leur donne, je sais pas, 500 euros, 800 euros, enfin, à toi de réfléchir à un bon, un bonne initiative Mais je pense que ça, ça peut être intéressant. Je suis à 1000% pour euh, travailler avec des stagiaires, les former, etc. Mais dans ton cas précis. Je pense qu'un stagiaire pourrait être utile sur des tâches que vous maîtrisez déjà et que, du coup, vous allez lui déléguer en lui apprenant à les faire. À l'inverse, prendre un stagiaire pour débroussailler quelque chose que vous-même, vous maîtrisez pas très bien, ça peut fonctionner si tu as de la chance et que tu tombes sur une superstar de la vente, si tu veux. Ça peut arriver, hein. Mais sincèrement, c'est assez rare et tu peux te retrouver dans une situation où juste lui, bah, il va être un peu malheureux parce qu'en fait, il va être complètement laissé seul dans son coin à gérer les ventes. Mais en fait, il saura pas comment faire. Et vous, ben, bah, vous serez pas content parce qu'en gros, vous allez pas avoir beaucoup de ventes supplémentaires parce que en gros, il saura pas faire et que tu vois, il a 20 ans et que euh, c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on est pas bon, mais que globalement, il, il aura jamais fait ça. Donc, euh, donc, j'aurais plutôt tendance à te te conseiller en fait d'essayer de trouver dans ton réseau peut-être euh, via des freelances euh, en fait euh, un, un sales mais un sales externalisé le stagiaire pourquoi pas en plus mais moi je le mettrais plutôt sur des tâches euh, qui sont des tâches que vous pouvez déléguer et la délégation en général ça se fait plutôt sur des choses euh, qu'on maîtrise déjà euh, quand en tout cas on prend quelqu'un euh, qui n'est pas tu vois déjà compétent on va dire tu peux déléguer quelque chose euh, ou même mettre en place tu vois par exemple vous pourriez avoir je sais pas si vous vous savez pas bien écrire un responsable éditorial qui va inventer tu vois votre pôle éditorial je dis n'importe quoi euh, mais dans ce cas tu prendrais quelqu'un tu vois qui a un peu d'expérience dedans ou en tout cas qui va vraiment être responsabilisé sur ce pôle-là et qui va tout vous construire, mais dans le temps. Demander de faire ça à un stagiaire, franchement, c'est un peu illusoire parce que c'est juste pas son rôle, en fait. C'est pas sa fonction. Le stagiaire, il est là pour aider sur des tâches, en général, qui sont un minimum balisées.
1: D'accord, oui. En fait, c'est ça. Ça serait... Euh euh, gagner un petit peu une expérience de notre côté, euh, trouver. Alors moi, j'ai fait des campagnes, euh, des campagnes de mailing, des, des campagnes de, mmh. de phoning pour pour trouver des, euh, des établissements qui, qui qui seraient intéressés. Donc j'ai déjà des retours. Euh, voilà, j'ai des choses qui marchent. Je sais que j'ai appris. Il y a des choses qui marchent, il y a des, choses, il y a des choses qui marchent pas. Euh, ouais. Continuer un petit peu euh, moi à, à développer des les, 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 les outils qui marchent avant ouais. de avant de peut-être faire rentrer quelqu'un. Pour lui, lui montrer et, les, et, les, et qu'il les applique, quoi.
0: Bah, disons qu'en fait, moi, me, ma, ma conviction, mais euh, ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir ton avis dessus et puis celle du public, mais ma conviction, c'est que, en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est ton rôle de développer et de tester. Et c'est pas parce que tu t'es pas bon en vente, y a, es peut-être le meilleur de, 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 de vous trois, tu vois, que c'est pas à toi, en fait, d'imaginer, si tu veux, euh, la manière dont tu aimerais que votre démarchage commercial soit fait. Et je peux te dire que si c'est dur pour toi, alors que tu es fondateur de l'entreprise, donc que tu vis, tu bouffes toute la journée euh, ta boîte et que tu as envie, en fait, vraiment que ça marche, ça va être encore mille fois plus difficile pour quelqu'un d'externe qui, en plus, est stagiaire, sincèrement, et qui, sert de bien faire, mais euh, tu vois, qui va pas avoir le feu sacré comme toi, tu peux l'avoir. Donc, moi, j'ai vraiment toujours, toujours tendance à dire que les fondateurs, ils ont un rôle, justement, de développement. Ils ont un rôle, en fait, d'inventer, tu vois, on va dire, les, les, les nouvelles nouveaux leviers, les nouveaux process, notamment commerciaux en général. Et ensuite, une fois qu'ils ont des bonnes idées de comment ça fonctionne, là, ils peuvent, ce qu'on dit souvent dans le jargon scaler, donc déléguer à des personnes qui, eux-mêmes, vont ensuite le prendre en étant formés et essayer de le développer de leur côté. Mais si tu veux, si tu pas cette étincelle de départ et ce, ce cette idée de départ et cette manière de fonctionner initiale, c'est très, très difficile de déléguer quelque chose. En fait, tu, quand tu recrutes quelqu'un pour faire une nouvelle tâche, ce n'est pas de la délégation si tu sais pas le faire toi-même. C'est tu prends quelqu'un pour lancer un nouveau projet. Ça, ça peut se faire, mais je dirais qu'un stagiaire n'est pas la bonne personne pour le faire, tout simplement parce qu'un stagiaire est lui-même quelqu'un qui est en général en formation, tu vois mais bon, après, je te dis à toi de réfléchir parce que ça peut être aussi une expérience hyper intéressante pour un stagiaire de, de... de, Tu pourrais opter pour autre chose, un stage bras droit. Ça, Moi, c'est ce que j'ai fait et c'était formidable. C'est quelqu'un qui va plus t'assister dans toutes tes tâches, donc qui va te suivre un peu sur tout, tout autant sur la partie commerciale et qui apprendra à tes côtés sur la partie commerciale et peut-être qu'au milieu du stage ou à la fin du stage, pourra vraiment monter en puissance sur ce côté-là parce qu'il t'aura observé, observé, observé et que du coup, tu vois, il va monter en compétence dessus. Mais pourra aussi le faire sur un... un je suis sûr, plein d'autres tâches que tu exécutes euh, ou tes associés exécutent et qui, et qui pourraient être typiquement déléguées, tu vois sur une partie administrative, sur euh, je sais pas euh, ce que vous faites, mais euh, au-delà de la partie tu vois purement tech, ou peut-être que là euh, il sera pas compétent, mais il euh, y, a, y a dans une entreprise quand même énormément de différentes choses à faire hein, qui sont pas uniquement la partie tech. Oui, nous on apprend beaucoup, bah, tout ce
1: qui est marketing, les communications, les réseaux sociaux aussi, on se rend compte que c'est une part importante qu'il faut pas négliger et qui, qui est difficile de d'apprendre quand, quand on connaît pas quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et qui est très chronophage. Mais voilà. Moi, je te dis, en tout cas, ma conviction, c'est, c'est pas un stagiaire qui va te sauver. C'est terrible à dire, hein. Et ça, je te le dis à toi, mais je le dis à tout le monde, parce que je te dis le nombre de fois où on m'a dit, ah non, mais attends, les réseaux sociaux, je sais pas le faire, ça me prend du temps, c'est compliqué, mais je vais prendre un stagiaire. Mais tu crois quoi? Tu crois que le stagiaire qui sort d'école, qui a 22 ans, il sait mieux faire que toi, fondateur, qui bosse toute la journée dessus et qui toi-même n'y arrive pas? Tu vois, c'est en fait une mauvaise manière de penser. Ce qu'il faut, c'est de se dire, même si tu as quelqu'un de brillant en stage, c'est pas pour dévaloriser les stagiaires, il faut déjà que tu commences à comprendre toi-même, donc tu te mettes vraiment dedans, et quand tu sauras faire un peu, là, tu pourras commencer à déléguer ou si vraiment ça te paraît impossible que tu trouves une forme d'expert on va dire qui va t'aider tu vois sur le sujet et là-dessus moi je veux juste ouvrir un peu les chakras pour te dire que t'es pas obligé de payer pay, es pas obligé de payer cet expert hyper cher au final il y a énormément de moyens de construire tu vois des, des modèles d'incentive où cet expert il est rémunéré en fonction d'un résultat uniquement ce qui signifie que si euh, bah, il est hyper efficace il va très bien gagner sa vie mais d'un autre côté toi ça t'arrange aussi et ça générera du chiffre d'affaires comme c'est le cas dans ce que je te décrivais précédemment avec quelqu'un qui pourrait t'aider sur le développement commercial mais ça peut être le cas tu vois sur d'autres domaines tu, tu peux, tu peux réfléchir c'est particulièrement facile si tu veux d'incentiver sur les résultats dans le cadre d'un développement commercial et d'ailleurs c'est un bon filtre aussi pour trouver des personnes qui ont la niaque et qui sont motivées parce que quelqu'un qui cherche on va dire un plan un peu cool tu vois qui aime bien le, le développement commercial, mais euh, qui n'est pas sûr de lui, qui est pas un peu agressif commercialement, n'acceptera pas un job où il est rémunéré uniquement sur les incentives, parce qu'il aura peur d'échouer. Alors que quelqu'un qui en veut vraiment, qui pense que l'échec n'est pas une option, si tu veux, et donc c'est le genre de mentalité que tu veux pour du développement commercial, eh ben lui, euh, il n'aura pas de problème, il va se dire euh, « plus j'arrive à faire de deals, plus je vais gagner ma vie, j'adore ».
1: Ouais, je préférais, enfin, c'est vrai qu'on avait on avait cette, on avait cette, cette réflexion parce qu'on, on entend souvent des histoires de, de stagiaires exploités et, et, voilà, maintenant que c'est, c'est, on est dans le cas où on, où on peut potentiellement en prendre un, je voulais pas faire subir ça à quelqu'un, un stage qui, qui serait pas bénéfique, quoi.
0: Bah non, mais c'est même pas une question d'exploitation. Je, j'imagine bien que tu vas pas, euh, tu vois, mal, mal le traiter ou quoi que ce que soit. Que ce
1: bénéfique, en tout cas, quoi.
0: C'est, c'est qu'en fait, il faut juste partir du principe qu'un stagiaire, c'est une personne qui est en train, qui veut apprendre, qui est là pour apprendre, et qui connaît pas grand chose, en fait, au monde professionnel. Enfin, tu vois, en général, c'est sa première ou deuxième expérience. Il a peut-être six mois d'expérience. Et donc, en fait, il faut, prendre les choses telles qu'elles sont réellement, c'est-à-dire que cette personne est une ressource qui sera certainement utile pour l'entreprise, mais qui nécessite qu'on y passe beaucoup de temps et qu'elle soit bien formée. Et ça, c'est un peu vrai pour beaucoup beaucoup de choses dans le management, c'est-à-dire que il faut pas penser quand même que tu recrutes quelqu'un, tu lui files les clés, merci, au revoir. En général, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut passer beaucoup de temps avec ces personnes que qu'on recrute, mais même des personnes brillantes, parce qu'en fait, au final, c'est toi qui connais ta boîte, c'est toi qui connais tes clients, c'est toi qui connais ton produit, c'est toi qui connais la culture de l'entreprise, même si vous êtes que trois pour l'instant, il y en a une qui est en train d'émerger. Et ça, c'est des choses. Si tu veux, bah, que quelqu'un qui vient d'arriver dans une entreprise, encore plus quand il a pas d'expérience professionnelle, bah, ça du temps, tu vois, à comprendre. Donc, c'est juste que je dirais qu'il ne faut pas espérer que tu vas avoir un deus ex machina qui va t'aider euh, si tu prends un stagiaire parce que, en fait, moi, je suis plus là pour euh, t'alerter sur le fait que ça ne sera pas le cas et que même un stagiaire génialissime, pour qu'il soit génialissime, il va falloir que tu passes du temps avec lui. Et c'est possible qu'il devienne génialissime, mais il va falloir que tu passes du temps. Et donc, j'aurais tendance à te recommander de tester deux choses. Moi, c'est franchement, tu n'as rien à perdre à chercher dans ton réseau ou euh, je sais pas, sur des sites genre Malte et compagnie, mais à faire un, voilà, une, une offre de, 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 pour quelqu'un qui cherche à faire du développement commercial, peut-être quelqu'un qui nous écoute d'ailleurs sera intéressé, sur des incentives. Et je pense qu'il faut que l'incentive soit très alléchant pour que la personne ait envie. Donc C'est-à-dire qu'à chaque deal qui est fait, cette personne peut vraiment en tirer des bénéfices forts comme ça, elle aura très envie de le faire. Parce que mine de rien, elle prend un risque, il aura pas de fixe, tu vois. Donc, c'est normal aussi que tu, tu, tu mettes vraiment, euh, euh, tu vois, beaucoup, beaucoup d'incentives à cette personne. Et euh, en parallèle de ça, pourquoi pas prendre un stagiaire Mais moi, je le prendrai pas du tout uniquement sur le développement commercial. Dans ce cas, je le prendrai plus en stagiaire bras droit ou sur un autre domaine dans lequel vous savez que vous avez des besoins. Mais pour que cette personne-là, toi et tes associés, vous puissiez le former et que cette personne, du coup, se développe et surtout aussi soit euh, utile et compétente, tu vois, dans les domaines que vous maîtrisez déjà, pour que vous, vous puissiez passer du temps sur de nouveaux projets. Parce que c'est ça, si tu veux, le rôle d'un fondateur. C'est dès qu'il maîtrise quelque chose, hop il doit recruter, délégués pour que quelqu'un d'autre le fasse à sa place et puis qu'il puisse se concentrer sur, sur autre, autre chose. chose. Okay.
1: Très bien. Et bien euh... <rire> il y a un peu de boulot. Plein, plein de réflexion. <rire> merci, merci pour tous tes conseils.
0: Bah avec plaisir Mathieu, en tout cas bonne chance pour la suite euh, d'ailleurs j'en profite pour dire donc messieurs, dames, si vous êtes intéressés à, et que vous connaissez euh, quelqu'un qui pourrait l'être n'hésitez pas à contacter Mathieu tu peux nous dire où on peut te trouver Mathieu ça, ça sera peut-être faci plus facile pour te contacter
1: oh, Sur le, le site internet zikup.fr euh, z-i-k-u-p.fr euh, vous pourrez me contacter là ou on est sur les réseaux aussi
0: Génial. Bon, bah le message est passé. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ton temps et puis bonne chance pour cette belle aventure.
1: Merci à toi surtout. À bientôt.